0: Привет, ребята, меня зовут Давид, это Skinny Dave подкаст. Сегодня у нас 83-й эпизод. Если вы впервые нас слышите, то вот вам э, короткий рассказ о том, чем мы здесь занимаемся. Мы говорим про музыку, мы говорим про новые альбомы, про новых артистов, и также обсуждаем то, как эта музыка создается, потому что и мой собеседник, постоянный соведущий Игорь Шастин, и я сам, мы ну, занимаемся созданием музыки. Вот, также мы говорим про сериалы, говорим про кино, говорим про игры и про какие-то другие события в мире популярной культуры, которые, кажутся нам интересными. И да, как я уже сказал, Игорь Шастин — это мой постоянный соведущий, он музыкальный продюсер и главный редактор музыкального сообщества «Дроп ВКонтакте». Игорь, привет, как дела?
1: Привет, Давид. Все нормально, не знаю, потихоньку ничего такого сверхъестественного и необычного не было. Как у тебя?
0: У меня нормально. Недавно, такое впечатление недели, я давно был подписан, вернее, не то чтобы подписан, у меня был аккаунт на сайте «Плагин Бутик». Uh -huh. а и, Ну там можно как бы подписку себе оформить Она стоит 24 или 25 долларов в месяц По этой подписке ты подпи получаешь, по-моему, все плагины Которые там появляются вообще Вот. Но у меня подписки не было Я просто когда-то, сто лет назад, там что-то покупал И тут, значит, случился аттракцион Неслыханной щедрости Они прислали два, два ваучера а Ну это только называется ваучером На самом деле это письмо, внутри которого два кода и ты вводишь эти коды и получаешь любой плагин на сайте а, за 30 долларов. И это при том, что на плагин «Бутик» продаются ну, топовые, топовые штуки. То есть очень-очень крутые. Вот, я, конечно, это, не упустил момент и взял себе два, две, два устройства, в общем, таких очень крутых. И один из них стоил, по-моему, 325 долларов или 330 долларов без скидки. Другой — 230. Вот, очень удачно. Я люблю такие слу ну, ситуации, когда удается что-то очень хорошее урвать за, за какие-то вменяемые абсолютно деньги, даже смешные.
1: Да, кстати, ты очень... К месту заговорил относительно плагинов и всяких таких штук. Потому что я тоже урвал э, с, у Сайматикса всякие сэмплы. Они гифт-карту присылали на 15 баксов в э, ну, рассылке. И я mm -hmm. накачал бандл со всякими эффексами себе. Здорово! С, с эффектами. Вы очень круто, доволен. Там, прям, не знаю, гига-полтора этих эффектов. Все, буду ставить. И еще, кстати, знаешь что? Э, я не знаю, по-моему, все-таки у тебя я это видел. И получается, если я это увидел у тебя, мы с тобой скачали одновременно. этот плагин Mish B, Типа эмуляция тейп, всяких дилеев и прочей истории. С такой страшной рожей он. Такой типа хоррор. хоррорп а, да Да, да, да.
0: Да, это, значит, такой производитель, он называется. Блин, ну, конечно, я забыл, я вот это, Freak Show ну, Industries, я... он называется Freak Show да -да 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 -да. Industries, и ты знаешь, судя по тому, как лихо этот сайт сделан, как он нарисован, и как там все оформлено, я подозреваю, что это какой-то один человек, потому что, а, или это может быть команда под, под, под жестким монархическим руководством одного кого-то, потому что там все так цельно, и настолько со снесенной крышей,
1: Mm -hmm. Что yeah. я
0: прям очень доволен Да, я себе его поставил, этот Миш Би Не покупал, потому что там можно было не покупать там можно было, мне кажется, даже стоит процитировать, потому что это очень а интересно. А я не помню. Но там можно
1: было своровать там, с их сайта
0: Да, там даже были акции других. Там всего, по-моему, три устройства сейчас продается. И на других а, акциях, чтобы, чтобы друзья, вот наши слушатели, если вы не знаете, что это такое совсем. Короче, Freak Show Industries — это производитель плагинов, который делает абсолютно какие-то ультраэкспериментальные вещи. По-моему, они сделали всего три Плагина, каждый из которых Это своеобразный Либо Distortion э ну, То, что и может исколечить сигнал До такой степени, что получится Что-то совершенно новое И в большой степени Случайное То есть вы никогда не знаете, что вы накрутите И в этом как бы есть прелесть И в этом также есть и проклятие этих плагинов Потому что ты, как бы их сложно очень контролировать И сложно понимать Вот как как они себя поведут в каждый следующий поворот ручки или наж... в каждое следующее нажатие кнопки. И дизайн у этого всего потрясающий. Но я считаю, что это очень круто, потому что это... этого нигде больше ни у кого нет. Это фриковство, это страшно, это весело, это такое вот э, хоррор-шоу такое. Вот, и да. то, что мы сейчас взяли... Да, да и какой-то из их плагинов можно было забрать бесплатно, Объяснив причину. А причина была такая. Там можно было выбрать пункт I'm a dick, типа я, ну а, дик, да.
1: ну, я мудак, да. можно Почему сказать?
0: вы хотите забрать наш плагин бесплатно? И там можно было вот выбрать пункт я мудак, поэтому я забираю его бесплатно. Это очень крутая штука, но сами плагины вообще, вот, ну, вообще не на каждый день. Использовать можно крайне редко, как специи, на мой вкус. Ну да, это действительно такая
1: история, когда тебе нужно, наверное, на какой-нибудь инструмент параллельно добавить чего-то такого странного, чтобы он звучал чуть более необычно, потому что, ну фиг знает, они действительно очень сильно меняют э, характер звучания, и это прям... Ну, это не знать Проблема в том, Чили. что они,
0: они еще и тональность меняют. Да, и меняют они все тональность подряд. меняют. То есть ты еще не знаешь, куда это все денется, куда полетит строй, там этого сэмпла. Да. И еще один вариант, как я вижу, использование всех их игрушек такой, что ты берешь какой-то сэмпл, любой там, создаешь сам какую-то простейшую партию на фортепиано или на чем угодно, и начинаешь пробовать, как это искалечить в этом. Mm -hmm. И потом, из того, что уже получилось из калеченного, ну, ты да. из этого экспортируешь аудио и, использу... и раб... работаешь с этим как с сэмплом уже. То есть э, вот, вот так я себе это еще представляю. И я, кстати, каким-то. Да, это интересная идея. Да, я каким-то чудом умудрился все-таки в своем новом проекте использовать этот новый плагин. Как он Мишби или как он там называется? Ну да, как... это как-то расшифровывается, но Мишби, короче. Вот, я использовал его, но я его использовал как такой едва-едва заметный мягкий шум э, в партии синта одного, чтобы он у меня более ретро звучал. Вот. Что-то там вот, еще. Дизайны, дизайны сумасшедшие, и что-то еще у меня крутилось по поводу... А, ну еще они тизеры выпускают. Тизеры и трейлеры, которые они выпускают к своим плагинам, это тоже отдельный вид искусства. Там, например, на одном написано... Прям на этом, на превью написано: Не смотреть скучно. То есть, то есть, если. Типа, не смотрите это видео, здесь пипец как скучно. И они никогда крайне редко демонстрируют наглядно, как работает устройство. Они просто показывают какой-то странный видеоряд. Где, я не знаю, какие-нибудь шарики для пинг-понга, начиненные фаршем, прокручивают через мясорубку. И все это, я не знаю, с, с, на VHS-кассете. Ну, то есть, такое. Прям вот, ну, предельный какой-то трэш, но очень забавный.
1: Знаешь, что напоминает все это дело э, этот э, мультик чувака, который рисовал Салат Фингерс.
0: Я Дэвид помню, да.
1: Фирфилд, как-то так его зовут. Вот очень похоже все это стилистически на это, на это дело. Ну, как? Ну, прикольно, прикольно.
0: Это с этим можно поспорить, но я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь, наверное, о подходе, о том, что типа угу. я делаю вот так. И если вам не нравится, то вам просто не сюда.
1: Знаешь, еще относительно прикольно оформленных плагинов, причем маленьких плагинов. Я вспомнил почему-то от Dada Life. Uh, у них был Sausage Fetner Л и Legendary Smile, по-моему, они назывались, да. И вот они тоже очень здорово и оформлены, и, в принципе, плагины классные.
0: Sausage Fetner О, это такая штука, которая... Сейчас, наверное, уже немножко она подустарела. Хотя я думаю, что можно я использовать думаю, да. вообще... Нет, я думаю, что можно использовать, все зависит, все зависит от ситуации и от того, как ты это используешь. Может, этот Sausage Fettner тоже сейчас можно классно врубить где-то. Вот, Но это да, он, он благодаря своему дизайну неординарному и благодаря тому, что он, в принципе, достаточно музыкальный. Он... Я даже у Пинсада видел его где-то. То есть даже Пинсада даже в своих обзорах брал его туда и использовал там для чего-то. Но он
1: простой, классный и визуально притягательный. Это важно. Вот, допустим, чем мне не нравятся плагины от Waves? Они реально выглядят, как будто они из прошлого века. Ну, вот, ну, серьезно. Потому
0: что многие из них, многие из них, они как бы не из прошлого века. Из прошлого века. Ну, нет, ну, в 90-х, наверное, их не делали еще. Там. Мы, может быть, делали какие-то такие первые попытки. А, но да, у них с дизайном до какого-то момента было все грустно, но сейчас они, знаешь, что делают. Они берут свои классические серии, которые выглядят как, э, знаешь, по, -по, по интерфейсу выглядят как какие-то первые версии Pro Тулза, то есть очень убого. Угу. И они берут да. и упаковывают их в новую оболочку, э, которая выглядит более приятно, сохраняет, ну то есть все кнопочки, все ручки на тех же местах, просто визуально это красивее. И там всегда есть версия. Переключиться на классический интерфейс, и я понимаю это очень хорошо, потому что некоторым инженерам, и вообще любым специалистам, им не важно, красиво это или нет, им важно, как они привыкли. И им нужно видеть этот старый, убогий а, образца там, Windows 95, какого-то такого вот а, грязно-серого вида окошка, в котором все, все эти настройки по старые, вот, знаешь, как, которые можно с закрытыми глазами блин, найти, там, все эти кнопки и использовать их. Вот для многих это важно.
1: Да, я согласен, но совершенно правильно делают, что обновляют интерфейс, потому что э, новую школу это
0: отталкивает. Вот. Да, конечно, но какой, какой человек, который, знаешь, если кому-то, какому-то молодому сейчас энтузиасту звуковому, сейчас там 15 лет, 19 лет, я не знаю, вот если он сейчас посмотрит там там на что делать фаб-фильтр, на, что делает, на то, что делает Slate, а, на, там, на, на интерфейсы более-менее таких популярных каких-то синтов сейчас. А, даже возьмем тот, тот же Serum или Serum. И потом увидит, как выглядит Waves, да он никогда это не купит. Ну, то есть картинка все-таки важна. Да. И, это конечно, они правильно делают. Более того, они сейчас начали предлагать подписку уже. То есть уже можно подписаться на год. Потому что они понимают, что будущее именно за подпиской, что их конкуренты их просто уже на, на пол корпуса впереди, потому что и Slate сейчас там очень много по подписке продает, и тот же плагин бутик Слушай, точно плагин бутик не плагин alliance потому что очень Скорее плагин бутик
1: я... потому что на плагин бутик я тоже подписан, и мне они присылают всякие предложения.
0: Нет, нифига, plugin-alliance все-таки. Plug Плагин-alliance. Да, я, я путаю, потому что они очень похожи как бы звучат, и нет... Да, плагин Alliance, по-моему, да, ну то есть так это, ну ладно, понятно, почему я мог запутаться, потому что название действительно похоже Вот, так что Waves пытается быстренько на этот, на, на этот поезд запрыгнуть, потому что деньги это деньги, и уже сейчас можно по подписке что-то там у них урвать
1: Знаешь, продолжайте, ну как у нас сегодня плодотворно развивается тема с плагинами и со всякими сэмплами. Мне очень нравится, что делают Speedfire. Прям безумно нравится. И более того, мне нравится их политика. Потому что целая линейка. Э, син ну, я не знаю, это синтезатор, ну ладно. Целая линейка библиотек, которая называется Labs, которая бесплатная полностью. Это просто божественно. Mm -hmm. И помимо этого. Хорошо ты... звучат они. Они. Ну, единственное, что. Чаще, очень часто надо что-то с ними еще делать поверх, потому что они слишком по-живому звучат, или я не знаю, короче там многие инструменты из коробки звучат странно, и надо что-то с ними делать, но тем не менее они все классные, они живые, и это очень здорово, и тот факт, что ты сначала пользуешься там 30 инструментами бесплатными от компании, а потом она тебе говорит, ну вот у нас вот тут и платное что-то есть, и причем как бы ценовая политика, они сейчас начали ее изменять, они выпускают за 30 долларов. Э -э выпустили <свят> они три пака, там с э -э духовыми, с пианино и со струнными По 30 долларов. Они ты уже начинаешь такой думать, типа, блин, а вот мне бы классно какие-нибудь дудки, трубы всякие получить, а учитывая то, что у тебя уже большое доверие к бренду ты такой думаешь, ну, типа, это не такие уж и большие деньги, можно купить.
0: Типа, зачем мне где-то еще искать, когда вот уже все проверено, все, все работает? Да. Ты получишь, типа, то же самое, что и в бесплатных лэпс, только круче и больше. Ты,
1: типа, понимаешь, что, что это будет, и это, по-моему, отлично. Вот, поэтому, да, советую всем лэпс от Speedfire Плюс, я нашел на ютубе канал чувака, который, собственно, сооснователь этих Spitfire. И вот он снимает там очень много всяких видосов про пианино, про сэмплирование этого пианино и прочее. И я знаю, с чему очень удивился. Оказывается, когда пианино сэмплируют, ну, чтобы потом всунуть, сделать библиотеку для контакта или вот для spitfire э, инструментов, там записывают не все ноты, они, за, они записывают типа либо октавами, либо кварт ну по квартоквинтовому ну квартами грубо говоря и просто ну, то есть у тебя не до до диез э, ре там, а у тебя до там ми грубо говоря типа, до что там получается -то? неважно а, до соль у тебя и у тебя ноты от соль ну то есть там типа фа диез вот это все они берут сэмпл соль и просто его просто пищится пищится, да. То есть никто не записывает, оказывается, отдельно все эти ноты. Я этому очень удивился. Я вообще ну, думал, ну, что прям, все... вот,
0: прям вот никто никто. Не, ну
1: может быть кто-то записывает, но в Speedfire они пишут именно отдельно вот либо октавами,
0: либо квартами, насколько я понял.
1: И это интересно.
0: Фазм, ну как бы это нормально. Любая хитрость это круто, чтобы понимаешь, это же все еще борьба за, за... CPU, то есть чтобы побыстрее плагин работал, чтобы весь проект не накрывался, когда ты включаешь какой-то один инструмент и все сразу начинает зависать. Вот. Например, поэтому у многих опасения, эм, ну не то, что опасения, но некоторое недовольство к тому, как работают э, акустика аудио плагины. Я, честно говоря, а, даже не помню, что они делали. Давай-ка напомним мне. А я не, не, недавно выкладывал у себя в паблике. Uh, такой для мастеринга такую штучку которая очень прикольно делает все ах ну короче знаешь как они делают они они у них свой способ uh, эмуляции uh, устройств железных они по моему если я не ошибаюсь делают импульс-респонс то есть uh, импульсный отклик то есть они а, мне сложно об этом говорить, потому что я никогда не делал сам плагинов, то есть я делал только дизайн, но никогда не делал внутреннюю составляющую. И, но, ну, если я ничего не путаю, это нужно проверять, то а, многие устройства сейчас, а, скажем так, математически считают, что делает плагин, ну, то есть это как бы функции какие-то. То есть алгоритмы цифре прописаны алгоритмы того, что делает э, устройство в реальной жизни. То есть они берут и смотрят, что делает с сигналом то или иное устройство. И пытаются это все сделать кодом. Uh -huh. э, с, с сигналом. Здесь же немножко другая история. Здесь берут импульсный отклик. Это как э, импульсы от комбиков делают. Так же, как делают импульсы от помещений. То есть когда тебе нужно... Э, там ставится несколько микрофонов в помещении, например, и замеряется, сколько чего там сигнал долетает. В общем, это тоже крайне сложно объяснить, если не знать техническую сторону. Но это другой принцип. И вот именно по, именно вот по этому принципу работают устройства акустика-аудио. То есть он более такой, более ресурсоемкий, но зато он, как говорят, более такой, более достоверно звучащий. То есть, если ты вешаешь на мастер-шину такой плагин, то у тебя все так сразу. компьютер такой сразу чувствует напряжение. Вот. Но зато типа. Зато и звучание немножко другое. И тут трудно найти, как бы, правильный и. Ну, право, правых и виноватых, то есть, и тот, и тот способ хорош. И учитывая, что технологии развиваются в геометрической прогрессии, совсем скоро компьютерам будет легко таскать все что делают делает акустика аудио то есть эти тяжелые плагины они будут больше не тяжелыми в свое время и герои третьи тоже были для кого-то а, неподъемным каким-то неподъемной игрой а сейчас третьи герои ну там люди ставят на дешевые телефоны грубо говоря да они вполне работают на телефонах это правда ну вот то есть э они выбрали такой путь, и, возможно, не так уж и зря они его выбрали, потому что совсем скоро все это будет летать на компах. Я не знаю, годы через четыре, через три.
1: Не, может быть, особенно если ты говоришь, что результат крутой. Как бы.
0: Слушай, я а, не дошел до того уровня просветления, на котором можно услышать разницу между... А, там... Тем, что один плагин делает, и тем, что другой. То есть, понятно, что я слышу музыкально звучащие плагины и проблемно звучащие плагины, это я слышу. А, могу отличить, например, там, по характеру, какой-нибудь API от какого-нибудь NIVA. Ну, то есть, просто по специфику, по, ну, по тому, как он делает, что он делает со звуками, я могу это услышать. Вот. Но чтобы прям вот э, сказать, что. Я думаю, что в сравнительном тесте, когда мне дадут хорошую эмуляцию одного и того же устройства, но сделанную с разными принципами, но и то и другое будет хорошей эмуляцией, возможно, вот эти вот десятки, десятые процентов я не услышу.
1: Я понял, на самом деле ты знаешь, мне кажется, это классно, что ты об этом сказал, потому что на YouTube очень много людей показывает тебе работу какого-нибудь компрессора. Вот с компрессорами это лучше всего, мне кажется, понятно и видно. Говорят тебе, вот я там что-то сделал, и вот все изменилось. И ты слушаешь, и ты ни хрена не слышишь разницы. И
0: я... А, ну значит ты пока что просто еще не этот. Не, не просветлился Не, не, не натренировался. Вот, я тебе и говорю... Не, ну, не, не натренировал слух, а -а да.
1: И ты знаешь, что я тебе скажу? Мне кажется, до хрена народу, не действительно не слышит никакой разницы. И... Потому что это годы, это нужны годы. Так вот, я к чему все это веду? И... На мой взгляд... Это немного косяк тех людей, кто объясняет. Я объясню почему. Очевидно, что очень много людей, которые все это смотрят, они действительно не слышат разницы, особенно на каких-то малых оборотах. Ну, типа там, изменение релиза, там, не знаю, на 10 миллисекунд. Ну, блин, ладно, 10 миллисекунд это не так мало. Но все равно а -а, какое-нибудь минорное изменение делают и говорят, тебе, вот все изменилось. Оно ни хрена не изменилось И тот факт, что люди объясняют какие-то концепции На таких минорных примерах Это косяк людей, минорный, которые Минорный, ты, ты сейчас
0: людей вводишь в заблуждение Говоря слово минорный а, Ты вводишь людей в заблуждение На незначительных да. Да, Потому что минорный в, в русском языке означает не это да, хорошо. Это не, не майнер э, в английском
1: Ну это, знаешь, это годы, годы игры в доту И сленг все исковеркали поэтому у меня изменения минорные. Незначительные, да. Да, незначительные изменения.
0: Вот. Более того, люди, даже если у человека, например, более-менее развит на слух, он может не услышать это на, своих, на своей системе. Да. То есть у него могут быть друг, другая комната, друго, другие колонки, ну, друг, друг, другая, там, другой мониторинг, другой контроль. И он может не, не услышать это так отчетливо, как это слышит человек, который сидит в своей студии, акустические там выверенные на каких-нибудь амфионах слушает это все или еще на каких-нибудь э, подороже каких-нибудь э, мониторов
1: верно да и я все это к чему веду если ты что-то не слышишь это не значит что ты во-первых какой-то кривой а во-вторых это не значит что тот кто тебе объясняет молодец и тебе удобно усваивать такой материал я не очень люблю метод повествование Рика Биата, например. Но он сам уговорил очень правильную вещь: что типа супер важно найти человека, которого ты понятно, который понятно для тебя объясняет. И, несмотря Конечно. на то, что Рик Биата крутой мужик, мне кажется, он объясняет непонятно. Это не отменяет того, что он не крутой мужик. Но мне непонятно, мне понятно из каких-то других источников. И. Говоря о тех же самых компрессиях и прочее, нужно найти просто человека, которого, который объясняет тебе понятным языком. Потому что, блин, я не знаю, а э этим грешат очень российские ребята. Возможно, просто до западных, я не знаю, как-то так далеко не копал или они стали гораздо более ориентированы на аудиторию. Но объясняют какими-то, блин, ну настолько... А. Терминами, которые... терминами и стилистика по подачи такая как будто ты должен уже все знать, а тебе просто еще раз это объясняют. Ну, то есть, говоря... Ну, то есть, типа, ты хочешь узнать, как тебе выводить мастер громко, а тебе начинают рассказывать про какие-то люфсы и РМСы, при этом не объясняя, что это вообще такое. Ну, это пример. Это просто пример. То есть, я в целом понимаю концепцию. Но тебе говорят, вот тебе надо, чтобы был там люс, там, не знаю, такой-то, такой-то. А ты какой люфт, что люфс, зачем? Мне погромче. Мне надо погромче. А тебе начинают объяснять сразу какие-то а, rocket science.
0: Вот. Короче, не. Очень-очень очень разные. Я понимаю, о чем ты говоришь, и тут есть это такая объемная проблема, потому что некоторые инженеры действительно разговаривают так, и они вращаются в профессиональных кругах много-много лет, и, в принципе, это нормальный язык коммуникации для тех, кто типа 100 лет в бизнесе, там, ну, не 100 лет, ну, 10-15 лет в бизнесе. Да. Это их способ общения, потому что они понимают друг друга очень легко. Естественно, когда ты знаешь, когда ты садовец, да, там пятилетний и ты вдруг оказываешься участником разговора двух пятнадцатилетних людей, то есть это пропасть. Ты не понимаешь, о чем эти люди говорят, да, ты не понимаешь их сленга, не понимаешь их, не разделяешь их ценностей, там, ну то есть это это понятно. Но есть еще такая категория э, людей, я это я точно это знаю, я у меня есть несколько примеров, но я их приводить не буду, когда человек просто плохо объясняет. Вот есть люди, которые сделать могут, но они когда пытаются объяснить, причем, знаешь как, есть даже один чувак, я пытался его слушать, и я как бы слышал его работу и понимаю, что у него большой опыт, что он много этим занимается, но когда он пытается рассказать, это просто чудовищно. И самая большая трагедия в этом еще в том, что он думает, что если он будет медленно говорить с паузами, то все будет понятнее. А это, это просто не дано человеку, не дано объяснять, потому что объяснять иногда нужно до такой степени просто, что даже придется как бы пожертвовать своим авторитетом. И иногда человеку проще сказать, вот здесь не должна гореть красненькая лампочка, uh -huh. а вот тут вот не, не, не должен, вот этот фейдер не должен там вот подниматься выше, чем вот столько. И для кого-то это прям, знаешь прям, ну как же это так, я такой авторитетный, буду сейчас говорить таким вот дедсадовским языком. Я с тобой То есть это согласен. куча, это такой сложный вопрос, сложный вопрос. Это вопрос и, лич, и, и самооценки э, преподавателя, и вопрос его таланта, угу. и, и умения объяснять. Потому что, кстати, блин, ну, если мы говорим вот пример из спорта, э, многие тренеры не имеют такого количества достижений, какое количество достижений есть у их подопечных. Понимаешь? Когда, mm -hmm. когда один тренер воспитал там 10 чемпионов олимпийских, да, но при этом сам там он несколько раз участвовал в каких-то соревнованиях, то есть есть люди, которые лучше тренируют, чем что-то делать. Это тоже нормально. Конечно. И то же самое касается, например, музыкальных продюсеров. Когда человек к нему приходит шикарный гитарист, да, он не может так сыграть, как этот гитарист. Но он знает, куда направить этого гитариста, чтобы он правильно все сделал. То есть тут, тут такая ситуация, как... А ты сам то так сыграешь, она здесь не работает. Нет, то это, есть, это, тут...
1: это, правильно. это правильно.
0: Короче, Я... супер сложно. Я сейчас много, ну, много наговорил и, наверное, запутал в каком-то смысле слушателей наших...
1: Я приведу сейчас еще два примера, вот как раз иллюстрирующие твою историю. Я наткнулся как-то на объяснение теории от интернет-мани. Интернет-мани — это, ну, в общем, куча всяких продюсеров. И они объясняли, как строить аккорды по принципу 7 квадратиков вверх на пьяно роли. И ты знаешь... В целом, это вот ты говорил про горение лампочки.
0: Ну да, иногда так надо Если ты вообще да, не в зуб да. ногой,
1: когда тебе скажут 4 квадратика вверх и 7 квадратика вверх, тебе это будет гораздо понятнее, чем тебе начать говорить про терции и квинты-кварты. Это гораздо понятнее будет, если ты прям совсем ноль. Вот. И обратная история. Мне не знаю, мне стал YouTube рекомендовать какого-то судового мужика в очках русского, который там что-то про бэдгая рассказывал, как типа сделаны песни и все, но я это не смотрел, и мне показали видео, где он говорит про мид-сайт-обработку. И причем там было... там заголовок был каким-то максимально доступным, ну, то есть явно он сделан был такой с идеей «закликбейтить тебя». Вот. И, я, и он меня закликбейтил, потому что я не очень сику в мид-сайт обработки. И что там началось? Ну и он начал рассказывать, что вот там формула, левый сигнал минус правый сигнал, такое-то. Короче, он начал это объяснять вот прям сугубо математически. Я послушал все это 10 минут и понял, что какие в жопу это минус это. Мне У меня нет никаких формул на компьютере. Я, мне непонятны эти категории. А вот так вот объясняют люди. Ну, как бы, шо? Шо поделать? Есть еще
0: забавная история, когда такой человек очень подкован в технической части, а когда ты слушаешь его микс, в котором все вроде бы по науке сделано, а микс звучит как говно. Так тоже бывает. А, так тоже я, бывает. Слышал, я слышал миксы с добролета, в которых все сделано по уму в которых куча классных там. Ну там, во-первых, там очень классные инженеры работают. Вот, я конкретно не знаю, кто именно там что делал, а, и какая степень влияния на все это была у артиста. Но я слушал и понимал, что вот это звучит как дерьмо. А то, что там другой инженер может делать дома за компьютером, оно звучит современно, актуально, свежо и глянцево, так как нужно. Тут еще вопрос вкуса, вопрос... Э ну, как бы. Как сказать? Воспитание этого человека. То есть как и на чем он рос, и какие у него предпочтения у самого. Вот я, я слышал, помнишь, у Риты Дакоты была группа Монро? Нет. Короче, Нет. Рита Дакота это значит участница какой-то фабрики звезд, какой-то из фабрик звезд. А ну белорусская из, ну, изначально она из Беларуси а, она пишет многим звездам песни и ну, сейчас относительно известная в такой в медиа среде вот а, и у нее какое-то время такое было был проект где они играли типа панк рок а, такой удобоваримый такой с прицелом на коммерческий успех и он называл, Этот проект называется «Монро». и вот там у них все было как раз очень дорого записано и я слушаю этот микс и понимаю ну Если отбросить то, что мне еще Вокал Рита никогда не нравился вот Тут уже вот ничего не поделать, не могу а Просто сам микс Ты понимаешь, что да, он, все, он весь такой Теплый, свой такой Весь настоящий, живой, дышащий Но при этом Ну вот но при этом слышишь, что это Прошлое что хочется какого-то свежего звука, а все звучит так, как будто это ну, мужик, мужик с косичкой сводил где-то в, в, в ДК.
1: Блин, мне очень нравится твое образное представление. Оно очень четкое. С
0: слово про мужика с косичкой, это, это выражение это я украл у Андрея Григоряна, у Грега. Он так говорит, это очень метко, я тоже считаю. Это когда, очень нравится, метко. когда говорит, кажется, что эту музыку продюсировали мужики с косичками, которым по 50 лет.
1: Так и есть. Причем, ты знаешь, меня очень удивляет тому, что огромная... Во-первых, вот тут я отвечаю за базар. А, проблемы, вот если вы что-то сводите и думаете, или не сводите, или что угодно делаете, и думаете, что проблема в том, что у вас недостаточно крутые наушники, недостаточно крутые колонки, недостаточно крутая а, комната, недостаточно крутые плагины и все, что угодно, и из-за этого у вас что-то не получается. Это не так. У вас не получается даже не из-за того, что у вас там хреновый, хреновый, нехорошо получается сделать микс. Это может быть из-за того, что плохо написаны партии, плохо выбраны исходники, только потом микс, только потом комната. Ну то есть, грубо говоря, меня очень удивляет, когда люди делают хреново, ну прям совсем хреново, совсем хреново, то есть не... Неплохо не там. Я делаю плохо, например. Да, есть люди, которые делают совсем хреново, но при этом у них там супер звукоизолированная комната. Стоят какие-нибудь эти генелики или как они там называются. Женелек? Да. И все такие типы курты, но при этом делают полное говно. А потом где-то начинают рассказывать именно вот про какие-то люфсы и аромесы. Блин, вот это меня больше всего удивляет. Когда люди идут в какие-то дебри, рассказывают про фазы противофазы. Я объясню, почему я называю противофазы дебрями, потому что если ты делаешь биты, то ты очень редко сталкиваешься с противофазой, и у тебя нет ни хрена живого. Ты используешь подготовленные истории. Вот. И тебе начинают рассказывать про люфсы фазы, какие-нибудь там, я не знаю, супер наномеханику, а при этом, да, насрать на твою нанофазу. Звучит дерьмово.
0: Сколько новых терминов ты изобрел за эти три минуты?
1: Нанофаза? Ну да. Ну типа вот серьезно, меня очень бесит, когда люди начинают придумывать какую-то какую-то гениальность и сложность в том, что происходит просто из-за того, что они пытаются оправдать то,
0: что они что-то не могут сделать. В комменты ко мне прибегают такие люди. Я когда какое-то время я баловался тем, что выкладывал суперкороткие обучалки. Причем они были как раз по такому принципу сделаны, что человек, который не знает вообще ничего, чтобы он мог накрутить. Типа, повесьте вот этот плагин вот сюда, вот, вот так отправьте вот это сюда и убавляйте вот столько. Вот. А, и я это делал намеренно просто, потому что, ну, с целью, чтобы, может быть, побольше людей это все увидело и как-то расшарило, да. И вот, вот на этих видосах я собираю больше всего хейта. Потому что, типа... Да, какой же, это хорус, это эффект Доплера какой-нибудь там. Ну, это, это я сейчас mm -hmm. тоже дурацкий пример привел, там не так сказано. Вот, ну просто, то есть, мне начинают приводить какие-то кривые, какие-то там э, синусоиды, когда.
1: Ну, я понимаю, ну, короче, что. Короче,
0: мне прилетает от людей, которые теоретики. Вот какой-то чувак мне там, э, значит, покрыл меня, обложил меня. Э, не буду ругаться, не, хочу, не хочется ругаться значит, Покрыл меня всячески вот, А я зашел к нему э, Думаю, ну кто ж ты такой-то, гений звукорежиссуры Зашел, а у него там, значит э, На видосе значит Какой-то детский утренник Где дети мимо нот поют вот, Все это снято на, на На буханку белого хлеба Знаешь, такое ощущение, тут не знаю, в каком году вот. на А соседний видос а, а, а соседний видос У него всего два видоса А в соседнем он маринует огурцы вот. но зато, как бы, вот. Э, э, насрать мне в душу он успел своим комментарием.
1: Да, еще меня очень удивляет, я этот, на как это назвать? -то? В общем, на твой чат подписан, ну не подписан, общем, чат, который под паблик. И я иногда смотрю, что там люди пишут: Блин, нам какой-то чувак написал. Ты так-то так иногда пиши тоже. Да ты знаешь, я даже не знаю, что мне написать там. Я сейчас объясню почему. Я не хочу никого там ругать и все такое. Но там чувак пишет, я, мол, только начал, типа, вот делать музыку, вот только, короче, вот занялся этим. Вот скачал, типа, Эфэлку и вот что то и ему кто-то начинает объяснять, что Эфэлка — это не Камильфому. Ну, камон, ребята, 2020-е, ну какая Эфэлка, а не Камильфо? Вы вообще о чем говорите? Хоть Эфэлка, хоть Риппер, хоть Эйблтон, хоть Лоджи, да в Гараж Бенде делай музыку. Джоджи делает музыку в Гараж Бенде себе. Какая разница, что там камильфо, не камельфо. Если человеку удобно, пускай он делает в этом. Все. А вот зачем? Я не понимаю просто. И вот, и, и, и там куча людей начинает объяснять этому человеку, где лучше делать музыку. Ну а что я приду, что я скажу там? Что вот то же самое, что и здесь? Наверное, то же самое, что и здесь. Просто мне это кажется даже вопросом, который, в общем-то, типа непонятно, что тут обсуждать. Где удобнее, там и работай. То есть, понятное дело, что я знаю, насколько я знаю, что в FL там есть какие-то сложности с, авто с автоматизацией, например. Я понимаю, что, скорее всего, там неудобно работать с большими отрезками аудио, ну то есть там на полчаса. Но человек там делал какую-то, я насколько помню, ну, типа ну, какую-то электронную музыку такую, танцевальную, типа хаос или что-то такое. Я могу ошибаться, но, типа, блин, прекрасно для этого подходит в чем проблема вот эти вот истории про то что фл что-то там как-то плохо работает они блин были 10 лет назад и я не уверен что тогда фл хорошо или плохо работал я не понимаю откуда до сих пор вот это вот вот эти вот э, средневековье вот
0: Слушай, это всегда будет, мне кажется, это во многом от незнания. От того, что у одного человека мусор в голове, потому что он начитался каких-то форумов, форумов, и он дальше этот мусор с форума тащит, захламляя все вокруг. Так бывает, я сам тоже поддавался всем этим соблазном, тоже попадал под влияние стереотипов всяких, но это со временем проходит. Чем дольше ты занимаешься, тем, а, тем, ну, тем меньше этого остается, вот этого всего а, наносного. Вот, и у меня было так в свое время, когда после университета мне надо было зарабатывать что-то, как-то на что-то жить, я занимался графическим дизайном. Просто, знаешь, просто потому что графические дизайнеры нужны чуть больше, чем люди, которые там поют и, и, и песни сочиняют. Вот, я устроился, значит, куда-то там, начал работать векторную графику. Я все делал uh -huh. в Coral Draw. Такая программа. Вот, но у меня сильно-сильно болело сердце из-за того, что вроде как в больших студиях... А векторная графика делается в Adobe иллюстраторе. И я думал, ну как же так? Вот я так быстро, у меня так быстро все получается в Core Draw, а я реально его знал, как свои пять пальцев то есть я очень быстро в нем делал макеты, все сочетания клавиш, просто все-все-все знал. И я, когда садился за иллюстратор, просто, вот, знаешь, думаю, ну надо же, ну надо же сесть и понять, чем взрослые дядьки-то тут занимаются в этом, а, в этом иллюстраторе. И, и каждый раз думал, как же тут все плохо, как же тут все безбожно, тупо. Криво и вообще по-ублюдски сделано. Вот. И каждый раз я бросал этот иллюстратор, возвращался в coral и там делал все, Опять у меня просто, знаешь, этот кл -к -к клавиши дымились, как я быстро работал за этим, в этом Coral Draw. И потом где-то я услышал, тоже это, это нужно проверить, эту информацию, но мне так она нравится, что я расскажу. Что вот в студии Лебедева, например, когда ты приходишь туда работать, там все работают в иллюстраторе, там в фотошопе, там в... Ну, Понятно, что много профилей у специалистов, и каждый в своем чем-то работает, вот. Но при этом ведущий дизайнер, который там есть, который верстал схему московского метро, Егор Жгун, он работает в Короле всю жизнь. И вот, слушай, я я слышал об этом, где-то читал об этом. Возможно, кто-то сейчас придет опытный, да, как человек, который в графическом дизайне много лет, и скажет, что это известный миф, да, что это заблуждение. Но Сейчас мне как-то вот хочется думать, что это правда, что жгун, по-моему, фигачит как раз все свои макеты в короле, делает все быстро, делает все офигительно круто, с хорошим вкусом, сознанием дела, и при этом как бы является руководителем тех людей, которые сидят и работают в иллюстраторе. Тут вопрос, в чем ты быстро работаешь, в чем ты, что ты делаешь, в, в чем ты более производителен. Mm, конечно. А, кто-то, кто чтобы ловить рыбу, покупает себе а, там супердорогой кевларовый спиннинг с какими-нибудь суперкрутыми там насадками с леской по последним технологиям, да. А кто-то просто берет спокойненько а, какую-нибудь бамбуковую удочку и, и выбирает правильное место и уходит с ведром рыбы, например. Ну, к примеру, да. И ну, тут вопрос в том, в чё, э, как тебе удобно. Э, как ты более полезен получаешься. С, с каким инструментом в руках ты полезнее, производительнее? И если этот инструмент никак тебя не ограничивает в твоих, э, ну, в средствах, то ты можешь вообще хоть, не знаю, хоть на счетах макеты верстать на этих, знаешь, такие вот. Ты, наверное, не застал счеты уже.
1: Да. Не, 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 я помню, что это
0: такое. Ну, типа до калькулятора а, у были. У, баб...
1: у меня у бабушки они были. До калькуляторы да. были. А, ты знаешь, относительно вот графики всего этого дела, я совершенно никак учил в вопросах э, визуального оформления чего-либо. То есть для меня я открываю Photoshop, и мне кажется, что это какая-то, не знаю. Шайтан машина. А для меня Photoshop а вот, да. это просто
0: вершина просто э, софтостроения. Мне так там все понятно. Это такая крутая ну вот, программа.
1: А я... И мне ничего не понятно И э, если кто-то также открывает Ему ничего не понятно Но ему надо сделать какой то простейшие Какие-то картинки Супер простейший. Я вопсетовал фигму Фигма бесплатная Фигма очень простая и понятная Я делаю простейшие Я акцентирую на этом Они простейшие Простейшие вещи Мне кажется фигма для них очень неплохо подходит Но фигма векторная
0: Вектор на да? Это...
1: да, насколько я понимаю, она ориентирована под э, веб-дизайн. То есть рисовать квадратики. Ну, я не
0: рисовать. знаю, что это, то есть я не знаю, как там, но вообще все в сети это растр. Если это не анимировано, то все изображения это все такое. Она, я тебе говорю, она под
1: веб-дизайн ориентирована. Чтобы ты рисовал блоки, рисовал кнопочки.
0: И все это а дело потом масштабируется. Вот так все более-менее понятно. Ну ладно. Да, ладно. она
1: она не она именно что там ты не можешь изменять э, не знаю баллончиком с краской из пэйнта картинку рисовать ты там не можешь. Там работаешь именно с геометрическими фигурами Какие-то гнёшь и туда-сюда Ну это векторный редактор, насколько я понимаю
0: Я не знаю, я, не, я никогда не открывал, поэтому я не знаю
1: Ну Попробуй, фигма реально она, она бесплатная, она есть и десктопная И браузерная И ты можешь коллективно пользоваться ей И мне кажется Мне кажется, кажется она... ты мне уже
0: пытался продать эту штуку
1: Не знаю, может быть Ну короче, если ты нубас полный Мне кажется, фигма понятная и еще мне, знаешь, что очень удобно оказалось? Там шорткаты, как горячие клавиши, очень похожие на Ableton. И мне как-то это удобно. Я так, оп-оп, сгруппировал это с Кейт. Как это сказать, продублировал. Да. С дупли Кейт. Да.
0: Создатель, создатель Рипера, Человек, подаривший нам лучший проигрыватель аудио в истории проигрывателя ауди аудио Винамп. Это один и тот же человек. Вот Тот человек, который создал Reaper, он сказал что а, в интервью, что когда он а, задумывал сделать какую-то вот какую программу для работы с аудио, а, он хотел что-то, чтобы чтоб было прям понятно. А, и он признался, что сильно-сильно вдохновлялся программой по работе с видео, которая называется «Вегас». Sony Vegas она называется, сейчас там, я не знаю, уже, наверное, Sony отвалилась, и какой-то другой производитель этим занимается, но Vegas это такой... Вот есть там Adobe Premiere, да, есть Final Cut, есть Vegas, и, в принципе, я так заметил, что Vegas является наименее раскрученным и наименее профессиональным, что ли, ну, то есть я вот смотрю на всяких телевизионщиков, клипмейкеров, никто из них в Vegas не работает, при том, что там все очень удобно, я, я пользуюсь как раз Vegas'ом всю жизнь, вот. И вот чувак, который создал Reaper, он сказал, что ему так понравилось, как все понятно и удобно в Вегасе, что там не надо вот, ну, не надо там не делать, там не надо кусать локти. Все и так вот, все, все как на ладони, все ясно. И он хотел сделать такую же программу для работы с аудио. И поэтому сейчас я смотрю и вижу, что... Я могу сопоставить две этих программы, и там даже некоторые кнопки совпадают, и даже некоторые сочетания клавиш. Например, ты зажимаешь Ctrl, крутишь э, колёсико на мыши, и у тебя там треки увеличиваются, уменьшаются. То есть очень многое взято из Вегаса. И я, кстати, даже не совсем понимаю, насколько это законно. Но раз это существует, и раз до сих пор никого не осудили, значит все законно. Вот. Reaper, э, если ко мне придет, э, возвращаясь к тему fl не FL-ки, если ко мне придет человек с нулевыми знаниями и скажет, мне нужно делать музыку в чем-то. Я ему посоветую именно Reaper, просто потому, что я за эту программу могу поручиться. В ней можно и продюсировать, в ней можно... А в ней есть куда расти. То есть ты знаешь, что тебе никогда в этой программе не будет потолка. То есть ты, ты можешь в ней видео озвучивать и кучу-кучу всего. Ты можешь начинать с того, что мелкие аранжировки делать и типа расти. вот. Но это не значит, что если бы я там пользуюсь FL, чтобы я, что я также посоветовал бы Reaper. Скорее всего, я посоветовал бы FL. -ку.
1: Нет, FL, опять же, мы об этом говорили ранее fl была спроектирована так, чтобы она выглядела, как игрушка, и тебе, и тебе было максимально легко, если ты вообще не сечешь, натыкать какой-то элементарный ритм, ритмический рисунок, например. Э -э в этом плане другие программы чуть-чуть побольше у них порог входа. Но опять же, вот ты прорекламал риппер, прорекламал, прорекламировал Reaper, я прорекламирую Ableton, потому что на самом деле в Ableton дохрена встроенных плагинов, которые, если ты понимаешь, как работать, могут очень много тебе позволить без сторонних каких-либо докруток. Они... И плюс, ну если типа кто-то играющий музыкант, то Ableton он настроен на то, чтобы ты играл в лайве, и там есть этот Live View и все его прекрасно используют. В общем, я не знаю. Мне очень нравится Ableton. Я... Прибыл-то не уже долго. Вот.
0: Это такой своеобразный выбор религии, да, что ли? Ну, да, не, да. Не, может быть, не совсем правильная э, аналогия?
1: Нет, у всего, но... у всего есть какие-то свои плюсы и минусы. И они не такие значительные чаще всего. Обычно это действительно вопрос религии как ты говоришь ну то, то же самое что большинство эм, большинство музыкантов которые типа с электронной музыкой они чаще пользуются Ableton. люди которые делают биты они чаще пользуются FL. -ом. люди которые занимаются более такими сложными вещами в духе живых инструментов что-то такое они чаще используют какой-нибудь там, не знаю, типа Pro Tools или
0: там Cubase. Ну, это как-то... Cubase часто используют чуваки, которые эти... фильм Score, тип, которые для, для кино пишут. Я замечал, что очень у многих именно Cubase. Может Даже быть. Даже, по-моему, у Джанки по XL или тот на Cubase работает.
1: Может быть. Но, блин, этот, по-моему, чувак Берриал... Он, по-моему, на каком-то вообще он делал э, альбомы свои, даже это было не Digital Audio Workstation, да, не вот не вот это вот все, о чем мы говорим, а это был какой-то. А трекер какой-нибудь. Ну, типа там там как-то с миди файлами даже работать нельзя. Он просто как-то перетаскивал аудиодорожки, вот как-то их там резал, что-то какой-то вот максимально примитивный. Э Типа, как знаешь, Soundforge, по-моему, какой-то. Ну, что-то какое-то такое вот столетнее. Я не, я не знаю, как это все работает, но, в общем, это не традиционная была э... станция рабочая.
0: <рекла> ну, все всему свое время, все постепенно. Я тоже первые свои треки. Когда еще нужно было просто как-то сэмплировать барабаны для демок. Ничего же не было. А, был только Pro Tools, и, и как бы все. Но еще Adobe Audition, в котором я когда его открыл, я чуть-чуть сознание не потерял. Вот. Я делал в MP-трекере, мод плаг -трекер. Это такой. Ну, прям вот, я не знаю, что там проще, только лопата. То есть, я не знаю, вот там настолько все. Вот. вот. Я в MP-трекере фигачил барабанные партии. Ничего как-то выкручивался. Ну да. Так. Так что, в, в принципе, если, если подытожить вот, к, к вопросу о выборе софта, а, выбирать можно много, а, остановиться можно на чем угодно, если выбрать вот какие-то флагманские, какие-то у каждого производителя свои, и везде найдутся плюсы. Везде найдутся плюсы, везде найдутся сильные стороны. А, вот. Единственное, что хочу сказать, что оправдываться сейчас, что ты ничего не можешь выбрать или не можешь разобраться, сейчас уже эти оправдания не принимаются, потому что рынок битком забит нормальными продуктами. Просто вот только пальцем ткни. Uh -huh. Нет денег, бесплатно есть. Бери бесплатно и пользуйся. Даже, даже, даже как бы оправдаться, оправдать себя тем, что ты не можешь что-то купить уже нельзя. Потому что есть и бесплатно. Пожалуйста, если мы говорим про до, DAW, рабочую станцию, хорошо, не можешь ты за 500 баксов купить себе Cubase. Но поставь себе GarageBand. Не, не, Его даже ставить нету...
1: не надо, он у тебя уже поставлен. Если
0: если мы говорим о Apple, то хорошо, да. Представь, а представь, что нету Apple, вот у человека винда. Ну хорошо, тогда вот, пожалуйста, иди бесплатный Reaper. Да? Не зарабатываешь деньги? Не зарабатываешь деньги на звукорежиссуре? А хочешь просто поэкспериментировать? Пожалуйста, Reaper не будет тебе... А... Ты просто берешь неограниченную версию, полный функционал полный функционал. Просто ставишь и пользуешься, и через 30 дней, кажется, или через 60, он тебе вначале просто показывает окошко, что, мол, мужик, это не бесплатно. Как сможешь, купи. Но при этом он не будет тебя выбрасывать из проекта, не будет браковать тебе сигнал постоянными какими-то там пиками. А, будет все так же работать, просто... Ну, как бы опираясь на твою добросовестность, может быть, когда-то ты купишь. То есть оправдываться сегодня, что тебе что-то не, не, что не получается, потому что мир вокруг такой жестокий, и все хотят либо денег, либо еще чего-то уже не получается. Надо просто делать, делать, делать.
1: Да. А... И вообще учите английский и смотрите видосы по всему подряд на английском YouTube. Гораздо больше информации. Абсолютно. И нет Абсолютно, вот этих точно. мужиков с косичками. Это лучшая инвестиция, которую вы можете сделать, выучив язык, хотя бы в профессиональной этой сфере. Что это очень помогает. Даже объем информации он вообще не идет ни в какие сравнения. Но при этом российский YouTube все равно крутой. Во всяком случае, он есть, и это большой сегмент э, всего. Там, не знаю, интернет, российский интернет, это клево. На самом деле, обычно, обычно, мы в этот момент с тобой закруглялись. Но э, нас... Это вообще б... пора. Смотри, вообще пора. нас ребята просили, чтобы мы подольше...
0: И... Слушай, но ну вот ребята просили, ребята такие молодцы, а если я, в этот, ну, я же не могу три часа сидеть и рассказывать для ребят, если у меня у меня на ну, минуточку есть моя жизнь, собственно, какие-то дела там. <сancел
1: <positioning> ты, ты, это, типа хочешь закруглиться. Просто у меня еще есть пара вариантов, о чем поговорить. Нет,
0: ты, пожалуйста, ты можешь рассказать, но я просто к вопросу о том, что, ну... Нет. Я понимаю пожелания людей, но, как бы, у меня же тоже, как бы, есть дела, есть планы. Если я могу 45 минут, значит, я могу 45 минут. Не знаю, что, если ты просишь, я сделаю тебе 3 часа. Что-то так сразу... Не ты конкретно. Да я понимаю, что ты конкретно. сразу к негативам о людях.
1: А никто же, никто же не... Не... Блин, не требовал от нас. Просто мы спросили по поводу длительности и сказали, что круто, давайте длиннее, мол. Поэтому, если мы никуда не торопимся, можно попробовать в рамках эксперимента длиннее, мне кажется. К тому же, если есть что сказать. Вот, допустим, ты в прошлый раз обещал про какую-то игрулю рассказать, интересно. А я вот хочу услышать я про... про игрулю. Так. Я... я
0: коротко расскажу, потому что там э, я уже основную часть рассказал, когда рекламировал Shadow Tactics.
1: Хорошо. А я вчера э, прошел Лимбо. Вот спустя 10 лет того, как игра вышла, я прошел Лимбо, да.
0: Божественная игра.
1: Ну, э, мне, знаешь, что очень понравилось? Они действительно очень классно подошли к механикам. Механики там действительно круто проработаны, потому что ты... Ну можешь, с одной коробкой ты можешь много чего сделать, И это очень здорово, действительно, со всех сторон все это обыграно, но ко... короткая она, то есть ну, там 2,5 два... два... часа ты всю игру можешь пройти, 2 Ээээ... часа. Ну, это
0: прекрасный опыт, это как в кино сходить.
1: Да, но ты знаешь, я больше любитель, когда... Короче, я люблю игры, в которые ты можешь играть 100 часов. Мне почему-то нравится, когда вот ты залип, когда ты изучил там механики все, изучил там, возможно, лор какой-то, и играешь. Вон, Hello Night, о котором мы говорили с сто раз, это самый самое вот лучший пример. Ну, 50 часов в игре, которая, в принципе, достаточно простая. И вот это вот я очень такой люблю, когда ты долго вот в чем то ковыряешься, и, ну, типа вот полгода с одной игрой, и это вот...
0: Это... Это вот супер для меня просто. А два часа Мне, проиграть... мне и так и так нравится. <свист> тут, понимаешь, тут еще я понимаю, что, например, инди-команда э, — это команда, ограниченная в бюджетах. Ну, конечно. Когда... Я думаю, что Limbo были бы, б, ну, был бы сделан гораздо масштабнее, если бы у них было больше денег, больше инвестиций, больше людей, которые в команде действительно квалифицированы и знают, что как делать. Но такие специалисты дорого стоят и я думаю, что они просто сделали такое вот произведение искусства нечто на стыке искусства и развлечений, потому что там очень много действительно таких творческих вещей глубоких каких-то вот, э, они это постарались сделать и сделали это блестяще, а если бы они погнались за, за такими масштабами, как тот же Hollow Knight то они бы просто не смогли, не смогли это воплотить как нужно может быть, может вот. быть. Я, я считаю, что это тоже заслуживает очень большого внимания. Вот такой интересный жанр, когда ты всего один вечер проводишь за игрой, ну, два вечера, и получаешь какой-то интересный опыт. То есть это вот, ну, похоже на поход в кино или на какой-то какой парк развлечений или поход на экскурсию. То есть когда ты не, не в течение нескольких месяцев разбираешься, а когда ты вот один раз а, погрузился и вернулся немножко другим человеком из этой, из этой вот из этого опыта это интересно
1: да такое тоже возможно
0: но концовка лимбо она меня прям я прям охренел вот концовка как, как закончилась игра а я сочетание говоря, всего нет сочетание всего сочетание того как как там подобрана музыка степень драматизма степень ну я не знаю мне кажется вот я когда доиграл я прям подумал что это больше чем игра
1: не знаю, я наоборот от концовки испытал ничего. То есть мне очень понравились геймплейные элементы, опять же механика и все такое, но с, типа вот сюжет, о котором все всегда очень много говорили относительно Лимбы, никакого на меня впечатления не произвел. Стилистически да классно, сюжетно э, вообще никак, просто
0: никак. А в Инсайт ты не играл, да?
1: Нет. Ну и. Я, я помню о ней, ты рассказывал, что она там частично связана какой-то вселенной и все такое. Я нет, доберусь... нет, она не связана
0: никак, просто один производитель у них. А... А так она никак не связана.
1: Ну, я. Вот после того, как прошел Лимбо, зашел на Википедию, есть представление о том, что вселенная, в которой происходят дела, в инсайде и в Лимбо одна.
0: Я не знаю, как это может быть правдой, потому что. Чисто графически это абсолютно разные атмосферы, все совсем по-другому.
1: Ну, не знаю. Общем, Од я... Одно
0: более натуралистично, другое более, как будто ты книжку сказок читаешь, какую-то листаешь, детскую книжку. То есть все разное. «Инсайт» по сравнению с Лимбо это какой-то абсолютно новый виток вот этого а... вот этого а... ну, как контента, не знаю, как правильно сказать. То есть, лимбо шикарен, а «Инсайт» Inside... — Переносит это на совершенно новый уровень. То есть эта игра вообще Inside, Я осторожно скажу, что это вот ну, в топ-3 моих любимых игр на все времена. Я когда прошел Inside, я вообще охренел.
1: Нет, я, я поиграю в нее, я помню о В целом мне нравятся игры, которые ты рекомендуешь. В этом плане у нас с тобой относительно похожий вкус.
0: Относительно. Музыка там, там. Музыка привязана к. тоже классно это делается за счет Вайза. Вайз это программа, которая ну, типа, озву... помогает тебе правильно озвучивать игры, привязывать события, действия и локации к тем или иным звукам, вот. А, и вот там прям очень лихо привязана музыка к развитию сюжета, то есть реально вплоть до того, что то, за... то как далеко ты зашел в том или ином уровне, влияет на то, какая музыка играет и как... насколько она интенсивная, причем это сделано так, что это без швов, то есть ты не слышишь, как эта музыка нарастает. Это отдельный абсолютно гигантский пласт работы, который зритель не знает, но ну, не, ну, не понимает, как это сделано, Они просто имеет дело просто с результатом. Но там тоже колоссальные вещи сделаны.
1: Да, есть какой-то есть какой -то классный термин, как называется вот эта вот музыка, которая генерируется как-то компьютером э, вместе, ну вот наш, как блин сказать-то это по-русски? Которая генерируется компьютером в зависимости от того, что происходит
0: в игре. Вот. Есть Но там такого нет, нет, нет. Там все написано заранее, просто оно привязано а -а -а. к событиям. Там ничего не генерируется, нет-нет. Там это запускается именно тогда, когда нужно по сюжету. Но там нет такого, что в, в рандомном порядке это генерируется. Нет такого. Но такая музыка есть, по-моему, она как раз и называется какая-то генеративная музыка. Ну, Но такое. это не отсюда немножко история.
1: Да. Да ну чё, давай тогда, наверное, закругляться будем. Я, конечно, хотел еще кое о чём поговорить, но я думаю, это, это история ретроспективная, и, 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 и потом об этом лучше стоит поговорить, не будем сегодня вкручивать это. Да, вот.
0: запиши себе куда-нибудь и вспомним на следующей неделе.
1: Да, хорошо, так что
0: ну я прощаюсь со всеми, до скорого, услышимся в следующих эпизодах. Да, спасибо, ребят. А, вот смотрю сейчас на тайм-код. Мы перевалили за один час. Возможно, когда короткое вступление отрежется. У нас всегда там в начале болтовня такая легкая. Она отрезается. Получится где-нибудь 55 минут, может быть. А, спасибо, что провели это время с нами. Всякий раз, когда мы можем поболтать побольше, мы, конечно, это делаем. Когда беседа наша заводит нас в какие-то интересные дебри, мы, конечно, из этих дебрей не спешим выбираться. Но это происходит не всегда, не всегда получается просто потому, что мы тоже такие же, как вы, живые люди. Вот. И... В очередной раз повторю то, что постоянно повторяю. Если вы слушаете нас на каком-нибудь там iTunes, где-нибудь в Google или где-то еще, где можно поставить нам рейтинг, потратьте несколько минут, поставьте нам какой-нибудь рейтинг, напишите какой-нибудь отзыв. Эта система э, вот этих комментариев, лайков, звездочек и вот этого прочего всякого. Она помогает действительно продуктам всяким развиваться, всяким интересным проектам типа нашего подкаста, э, получать новую аудиторию, находить нового слушателя и расти в, в, в своих охватах. Вот, так что проявляйте активность, и мы тоже постараемся не подкачать, и на следующей неделе вернуться к вам с новым эпизодом. Всем пока.
1: До скорого.